0: Какие же вслух истории Соборной площади? Часть 2. Кафедральный собор. 160 лет назад официальная газета губернии «Алоницкие губернские ведомости» в неофициальной своей части обрадовала петрозаводчан утешительную новостью о том, что на Соборной площади, где уже располагались здания двух деревянных церквей, Петропавловской и Святодуховской, которую позже переименовали Воскресенскую, по решению Святейшего Синода начинается строительство нового каменного кафедрального собора. В заметке приводилась сумма и время, отведенное на строительство. Цитата. «Окончить в продолжении семи лет» На сооружение начислено по смете 55 585 рублей серебром. Алоницкие губернские ведомости номер 16 от 29 апреля 1859 года. Свыше 20 лет шла переписка о строительстве собора, и, наконец, было получено одобрение и выделены средства. Планировалось построить храм в византийском стиле с круглым куполом в середине и четырьмя башнями по углам. В основании 20 на 20 сажен, то есть примерно 40 на 40 метров. Кафедральный собор сразу задумывался как самое помпезное духовное строение губернии. Проект разработал архитектор Василий Тухтаров, и новый кафедральный собор являлся копией Московского храма Христа Спасителя в уменьшенном виде. Через год, 27 апреля 1860 года, место для строительства нового собора осветили – С церковными торжествами были начаты земляные работы, в которых приняли участие жители города всех званий и возрастов. Помогать строить собор считалось делом богоугодным, и за свой труд Петрозаводчане платы не ждали. Собор строился трудами верующих, наказенные деньги и пожертвования. На шестой год строительства внутри нового кафедрального собора появилась Пещерная, то есть подземная церковь, ее осветили 2 октября 1866 года, а 3 октября 1881 года закрыли. Причиной стали отопительные системы, установленные в 1878 году, которые нагревали помещение так, что в пещерной церкви стояла неимоверная духота. До 1878 года собор считался летним и не отапливался. Отведенный семилетний срок на строительство не был выдержан, и освящение нового кафедрального собора состоялось 21 мая 1872 года, спустя 12 лет от начала строительства. Свое имя Святодуховский, писал краевед Валерий Верхоглядов. Храм обрел в 1875 году. Но в местной прессе о переименовании отдельных статей не нашлось. Словно все это как-то само собой произошло. Однако именно под таким именем собор вошел в историю города Петрозаводска. В следующем выпуске мы узнаем, почему в 1930 году Святодуховский собор был закрыт. Музей Кижи. Март 2020 года. Автор текста и запись Татьяна Бердашева. Кижев вслух. Истории Соборной площади. Часть 3. Судьба Собора. 1917 год. Черта, разделившая отечественную историю на до и после. Исторический рубеж, завершение старого и возникновение нового. Все претерпело изменения, которые произошли не в один момент. 2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола. По телеграфу от митрополита Владимира Петрозаводское духовенство получило телеграмму. Моление следует возносить за богохранимую державу российскую и благоверное временное правительство. Этот документ, как осколок зеркала, отображает политическую картину полно. Духовенство не очень-то горевало из-за отречения самодержца и поддерживало перемены в стране. Не предвидели священники, что эти перемены будут значить для них самих. Под диктатурой молодого советского государства в первые десятилетия церкви, соборы и храмы стали уничтожаться или перебустраиваться под клубы, музеи, склады, Кафедральный святодуховский собор в центре Петрозаводска тоже был преобразован для нужд нового времени. В начале 1930 года со страниц газет и на собраниях рабочих стали звучать требования передачи здания собора под культурно-просветительное учреждение. Позже к этим голосам присоединились школьники – Комсомольцы, военнослужащие, рабочая молодежь, служащие. Закрытие собора требовал весь народ. Очень робкие попытки сохранения кафедрального собора предпринимались, но агитаторы и активисты были громче. Появилась свежая идея переоборудовать собор под нужды молодежи и открыть здесь юношеский кинотеатр. Молодежь Петрозаводска отозвалась, готовая работать за идею бесплатно. Однако выдвинутая женщинами-активистками предложение о сооружении в здании закрытого кафедрального собора Столовой получило более основательную поддержку. Про кино забыли и бросились переделывать кафедральный собор в столовую, которая была открыта уже 27 мая 1930 года. Столовая номер 13, позже номер 1, стала самой крупной в городе. Ее зал вмещал до 500 человек. Штат из 150 человек выдавал 3000 обедов в самой столовой – и три обедов на другие предприятия, также снабжая холодными закусками буфеты учреждений города. Столовая была оформлена в духе времени. Портреты политических деятелей, лозунги, плакаты. Через пять лет, весной 1935 года, Карельский аэроклуб «Осавиахим» и молодежь города оборудовали на колокольне бывшего кафедрального собора парашютную вышку, которая красоты зданию не добавила. Газеты писали, что собор уродует город и площадь, и, конечно, такая риторика готовила петрозаводчан к тому, что строение должно быть снесено. Комиссии, заседания, президиум и пресса Все как один трубили о том, что здание мешает. И в марте 1935 года на заседании бюро Карельского областного комитета ВКПБ специальной комиссии передали на рассмотрение вопрос о сносе собора. Проблему решили быстро. Собор взорвали, а потом долго вывозили осколки старого Петрозаводска. В 1936 году площадь получила новое лицо и новое название – площадь имени Сергея Мироновича Кирова и сохранила такое имя до сегодняшнего дня. Музей Кижи. Март 2020 года. Автор текста и запись Татьяна Бердашева. Кижи вслух. Элиас Лёнрад. Сегодня, 9 апреля 1802 года, родился Элиас Лёнрад, крупнейший представитель финской культуры, выдающийся исследователь фольклорных традиций, языковед, врач, создатель эпической поэмы «Калевала». Элиас Ленрад родился в Саматте, на юго-западе Финляндии, в большой и бедной семье сельского портного. Мальчик отличался прекрасной памятью и усидчивостью. Он самостоятельно освоил шведский язык и латынь, что позволило ему в 1822 году поступить в университет города Турку и успешно закончить философский, а затем и медицинский факультет. Врачом он проработал большую часть своей жизни, а в отпусках разных по продолжительности совершал свои научные поездки, собирая и записывая финские и карельские народные песни – руны. Его целью было объединение разрозненных рун в законченное целостное произведение. Экспедиции Ленрата требовали необыкновенного мужества и самоотдачи. Они были довольно продолжительны от нескольких недель до года. За пятнадцать лет экспедиции он прошел пешком и на лыжах, проплыл на лодке путь, соответствующий расстоянию от Хельсинки до Южного полюса. В экспедициях его подстерегали голод, лишения, бессонные ночи, но стремление к знаниям помогало ученому продолжать свою работу. На материале собранных песен Ленрад создал первый вариант поэмы в 1833 году, названный им «Сборник рун о Вяйномюйнине». Впоследствии его стали называть каливалой. Поэма была рекомендована к печати, но в очередной экспедиции ученый собрал такой богатый материал, что вынужден был задержать публикацию. От знаменитого карельского рунопевца Архипы Пертунина исследователь записал множество рун. Первая редакция Каливалы вышла в свет в 1835 году. Она состояла из тридцати двух рун. Дата, поставленная под предисловием 28 февраля, стала днем Каливалы или днем финской культуры. В 1847 году ученый приступил к написанию окончательной версии произведения, и через два года была издана книга, состоящая из 50 рун. Именно эта версия стала канонической, закрепив за Ленротом славу создателя эпической поэмы Калевого. Что значит Леонрат для нас всех? Признаться, это Человек, который сделал все на совесть и вовремя. Промедлил бы он немного и уже не застал бы рунопевцев старшего поколения – Келевянина, Пертунина, Малинина. Но он не только собрал образцы фольклора, он и нашел в себе силы и талант на создание национального эпоса, коем Калевалу долгое время и называли порой не упоминая автора совершенно. Вопрос о роли личного поэтического мастерства Леонрата в создании Калевалы многократно обсуждался и переоценивался исследователями. На сегодняшний день в науке утвердился взгляд на Калевалу как на эпическую поэму Элиаса Леонрата, Созданная им Каливала стала неотъемлемой частью не только карельской и финской культуры, но и частью мирового культурного наследия. Апрель 2020 года. Музей Кижи. Автор текста и запись Татьяна Бердашева.